0: Libro de Crónicas, capítulo 28 Gloria a su nombre 28, versículo 20 Hoy yo quiero, vamos a, a tener eh, un mensaje creo yo Eh desafiante para nosotros como creyentes, como cristianos, hermanos. Eh, y vamos a, a meditar en lo que la palabra del Señor nos habla. Primer libro de Crónicas 28, capítulo 28, versículo 20. Si lo tiene identificado, póngase sobre sus pies. Vamos a leer este pasaje juntos, hermanos. ¿Cuántos saben que Dios quiere hablar a nuestra vida el día de hoy, hermano? Amén. Así que la palabra que Dios habla a nuestra vida, hermanos, es una palabra personal para cada uno de nosotros. no no Cuando usted escuche un mensaje de la palabra, nunca piense en su vecino en, o en su hermano o el que le está delante o atrás o a un lado. Siempre reciba la palabra, apropíese de ella como personal, hermano, y deje que el Señor... Hombre, en medio de su corazón dando fruto esa semilla vamos a, a leer juntos este pasaje primer libro de crónicas 28 20 dice la palabra del señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo dijo además David a Salomón su hijo ayúdeme a leer hermano anímate y esfuérzate y manos a la obra dice no temas ni desmayes porque Jehová Dios mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Cierre sus ojos y oremos a Dios. Señor, te damos gracias por la palabra que has traído a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque hemos visto tu amor en nosotros. Señor, nos has hablado, has tratado con nosotros. Recibimos la palabra, Señor, que en esta mañana tienes preparada para cada uno de nosotros, háblanos Señor, queremos oír tu voz, queremos escuchar tu palabra hablando a nuestros corazones, recibe la gloria, recibe la honra y recibe la alabanza, Señor quita todo estorbo, Señor usa mi Señor mi ineficiencia, mi capacidad, Señor mi falta de pericia, Señor pon palabra, en mis labios Señor para que seas tú tratando en los corazones, en el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar un momento, quiero aprovechar para darle una bienvenida hermanos a Amanda García López que se encuentra entre nosotros, me parece es aquí, quienes están aquí verdad, viene con su familia, bienvenidos, Dios los bendiga a Manantial de Vida, siéntanse como en su casa es un gusto recibirles aquí en Manantial de Vida. Hermanos, eh, hoy yo quiero hablarle un pasaje, un mensaje eh, pues desafiante para cada uno de nosotros. Eh, que yo quiero hablarles sobre algunos consejos eficaces para la vida cristiana. No sé hermano, ¿cuántos de ustedes desde que creyeron han, eh, han creído en Dios y decidieron servir a Dios, ¿cuántos se han enfrentado en alguna etapa de su vida al temor, al temor en la vida cristiana? Un temor eh, por alguna situación, que ese miedo o ese temor los los como que los quiere orillar a abandonar el camino. ¿Cuántos se han sentido alguna vez así, hermano? Amén, o no, soy el único. Amén, ¿verdad? ¿Cuántos han sentido alguna vez desmayar en su camino cristiano? Cuando dicen, no, ya, no, ya no tengo fuerzas, no quiero seguir, me siento cansado, me siento fastidiado, no sé, alguna situación en su vida que los hace sentir desmayar en la carrera cristiana, hermanos, bueno. Si usted ha sentido eso en algún momento, hermanos, yo quiero darle algunos consejos eficaces para su vida cristiana, para caminar su vida cristiana, en la que usted pueda confiar en el Señor, pueda depositar su confianza, pueda tomar, echar mano, hermano, para poder avanzar en nuestro camino cristiano. David, hermano, el rey David hizo esto con su hijo Salomón. La Biblia nos dice que David fue rey de Israel de hecho la biblia describe a david como el uno de los mejores reyes de israel si no es que el mejor rey de israel él fue un hombre porque así lo describe la biblia que hizo las cosas conforme al corazón de dios él hizo todo lo que dios quiso hacer con israel jehová con perdón david lo hizo con el pueblo de israel Dios puso en el corazón de David o actuar en, en el pueblo y él se dejaba guiar por, por Dios. Por eso la Biblia eh, describe a, a David o podemos encontrar a David como uno de los mejores reyes de Israel. ¿sí? ¿Por qué porque tuvo éxito? Porque supo oír la voz de Dios y porque supo andar en la voz de Dios. Por eso David tuvo un eh, reinado exitoso, un servicio exitoso, una vida en Dios exitosa Él comenzó hermanos Confiando en Dios La Biblia empieza a describirnos a David Cuando David tenía 16 años 15, 16 años Que era un pastorcito de ovejas Hijo de Isaí Y, y bueno desde ahí nos describe La vida de David como un hombre que actuó y caminó en los caminos de Dios Pero así como lo describimos como un hombre también se equivocó Incluso algunos domingos atrás hablábamos de una de las equivocaciones que David cometió en su vida cristiana Pero en el reinado hermanos, él en su vida cristiana, él siempre enfocó su mirada en Dios Y aunque cometió errores, aunque falló él puso su enfoque en Dios, él se levantó y él siguió caminando detrás de su maestro que era Jehová de los ejércitos. Hermano cuando él llegó a su vejez ya un rey grande, un rey anciano eh, vino su hijo Salomón quien Dios ya lo había escogido. Para ser el rey de Israel, hermanos, ¿cuántos saben que Dios siempre es un Dios de propósitos, es un Dios de planes? A veces no entendemos, hermanos, los planes ni los propósitos de Dios pero Dios hermanos es un Dios de propósitos, es un Dios de planes a veces nosotros podemos ver lo que Dios va haciendo en el camino y llegamos a cuestionar y a decir por qué tiene que ser así por qué Dios obró de esta manera, por qué Dios hizo las cosas así porque Dios hermanos es un Dios que ve más allá de lo que nosotros, nuestros ojos físicos y terrenales pueden mirar bueno Dios escoge a Salomón, Dios ya había puesto su mano sobre Salomón y David lo sabía. Y entonces... Él convocó a todos los líderes de su gobierno del reinado al pueblo y él empezó a hablar a estos reyes diciéndole sigan siempre la palabra de Dios hay que obedecer el mandamiento de Jehová porque si queremos ser bendecidos por Dios eso le habló a David a, su, a, sus, a sus líderes a aquellos gobernantes a aquellos que le ayudaban en su reino que venían a, a ahora estar a, a gobernando con Salomón y les, les decía nunca se olviden de la ley de Dios nunca se olviden de la palabra de Dios hermanos no podemos llamarnos cristianos si hacemos un lado la palabra de Dios en nuestras vidas Sáquese de su mente y de su corazón el decir yo soy así yo mi vida es así mi carácter es así y, y así soy yo no hermanos debemos siempre ir a la palabra de Dios refugiarnos en ella y obedecer lo que Dios habla a nuestros corazones Necesitamos aprender a, a ser obedientes, hermanos, en la palabra de Dios. Si no lo hacemos, hermanos, pues seguramente vamos a fracasar en nuestra carrera cristiana. Tenemos que aprender a obedecer la palabra, hermanos. ¿Sabe que alguna nosotros veíamos hace un tiempo atrás meses atrás hablábamos sobre nuestra fe donde fundamentamos nuestra doctrina nuestra fe y uno de esos principales hermanos eh, fundamentos que nosotros confiamos decimos siempre nuestra norma de fe y conducta es la palabra de Dios si nuestra conducta no es acorde a la palabra, hermanos, algo no está bien en nosotros. Nuestro caminar cristiano no es correcto. Si, nos, si nuestro carácter no se amolda a lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces quiere decir que hay algo que no está funcionando o algo que no estamos permitiendo en nuestra vida, ¿verdad? Para que la palabra de Dios opere, hermanos, eh, poderosamente nosotros para que puedan podamos ser transformados hermano la palabra es fundamental por eso David le dice al pueblo escuchen el consejo de la ley de Dios y luego después de hablarle a, a la nación después de hablarle a sus líderes él voltea con su hijo Salomón él enfoca su atención en Salomón y le da unas palabras hermano que podemos aplicar a nuestra vida como creyentes él le dijo David a Salomón le dice Anímate, esfuérzate y manos a la obra Hermanos yo quiero darle estos consejos eficaces para su vida cristiana yo no sé si usted se ha sentido desmayar, se ha sentido desanimado, se ha sentido eh, desforzado en los caminos de Dios. Eh, ha sentido, hermanos, que su andar cristiano hoy en día no es igual como aquellos cuando usted comenzaba en el camino de Dios. La Biblia nos exhorta y nos, de, nos, le, nos dice, hermanos, a que no abandonemos el primer amor. Así como, eh, hermanos, el consejo lo da a una de las siete iglesias en el apocalipsis. No debemos abandonar. Abandonar nuestro primer amor, aquel amor que cuando usted y yo iniciamos, porque cuando iniciamos, hermanos, nosotros amábamos servir a Dios, amábamos estar en la iglesia, pero al transcurrir de los años, usted y yo comenzamos a perder interés y luego llegamos, empezamos muchas veces ya a decir, ¿verdad? Es que ya el servicio no es para mí, yo quiero dejarlos a aquellos que vienen atrás, hermano, y empezamos a deslindarnos de nuestro compromiso. Cuando usted y yo, hermanos, hemos sido llamados a servir a Dios, hermanos, independientemente del tiempo, la edad... O, o el, el, la, la generación en la que estemos viviendo Yo creo hermanos que fuimos llamados a servir Bueno yo quiero comenzar esto ¿Cómo podemos nosotros ser eficaces en nuestra vida cristiana hermanos? ¿Cómo podemos dar fruto en nuestra vida cristiana? ¿Cómo podemos avanzar eficazmente en nuestra carrera cristiana? Yo quiero basar esto hermanos en el pasaje que acabamos de leer Y en el consejo que David le da a Salomón antes de comenzar su reinado y la tarea que tenía encomendada a Salomón Salomón tenía encomendada la tarea de edificar casa a Jehová de los ejércitos eh, David lo quiso hacer, él, él en su corazón él quería hacerle uno, un santuario, una casa a, a Dios pero Dios le dijo tú no lo vas a hacer porque tú eres un hombre que ha derramado, ha manchado sus manos con sangre pero va a venir un descendiente tuyo que se hará cargo de edificarme a mi casa y entonces llegó Salomón el primer consejo que David le da a Salomón él le dice hermanos anímate yo no sé hermanos en su vida cristiana si alguna vez hemos sufrido el desánimo pero yo quiero aconsejarle hoy que si usted quiere ser eficaz en su vida cristiana, tiene que aprender a vivir en el ánimo de Dios. Tiene que aprender a vivir, a animarse en los caminos de Dios, hermano, porque usted es el que está corriendo su carrera cristiana. Eh, y esto muchas veces, hermanos, eh, puede ser una labor para muchos. Pueden decir, esto no tiene complicación, hermano, pero déjeme decirle, yo no sé si se lo puedo poner en este ejemplo, a lo mejor queda más eh, evidente, pero no es fácil, hermano, es como cuando el, el atleta va corriendo y, y de, o, el, o el partido de fútbol donde están los locales y están los que animan, hermanos, en el estadio y entonces el equipo rival muchas veces sufre el desánimo y el desánimo nos puede ocasionar, hermanos, descuidarnos en nuestra carrera cristiana. Es muy importante, hermanos, cobrar ánimo en nuestra carrera cristiana David sabía hermanos lo que era dirigir una nación y más aún la nación de Israel porque Israel era el pueblo escogido de Dios hermano el cristiano no tiene una labor sencilla porque cuando usted se hace llamar cristiano hermanos usted va a tener que luchar y enfrentarse hermano contra ese hecho de ser cristiano Sí, porque la Biblia dice el, el apóstol Pablo aconsejaba en su carta a los corintios diciendo somos cartas abiertas y, y, y ellos hermanos están en, en esa carta está escrita en nuestros corazones en nuestra vida y la gente hermanos alrededor está observándonos y constantemente la gente no sé si a usted le pasa pero señal, nos señala a los cristianos. A mí, ¿verdad? Muchas veces yo he escuchado frases eh, de la gente allá afuera diciendo, y eso que es cristiano, y eso que es un hombre cristiano, una mujer cristiana, y eso que van a la iglesia cristiana. Hermanos, eh, el ser cristiano es algo que conlleva una gran responsabilidad. sí Y entonces, hermano, eh, lo que la gente pueda hablar a nuestro alrededor, nos puede impactar para bien o para mal y muchas veces lo que, lo que se habla nos impacta para mal en nuestro corazón yo quiero darle una definición de lo que es ánimo el ánimo según el diccionario dice que es una fuerza o es una energía para hacer, resolver o emprender algo es la capacidad humana de experimentar emociones y afectos y afectos, perdón, y de comprender Hermanos, el ánimo es aquello que nosotros nos impulsa a poder hacer algo, a poder enfrentar las circunstancias y a poder resolverlas, hermano, a poder hacerle frente a lo que se pudiera venir. Hermano, el ánimo es importante en la carrera cristiana. Si usted, hermano, sufre de el desánimo, el desánimo llega a su corazón, todos podemos enfrentar de alguna manera el desánimo. El problema es abrazar el desánimo en nuestra vida cristiana. Porque si lo abrazamos, hermanos, entonces corremos peligros que nos pueden llegar a, a, a llevar al fracaso en nuestra vida cristiana. Muchos creyentes, hermanos, abandonan la vida cristiana porque abrazan el desánimo en su vida. Sí, eh, muchos cristianos vienen a la iglesia. Y, y luego por eso por eso también la Biblia nos habla de aquellas semillas plantadas en diferentes tierras porque hay muchos muchas personas han venido a la iglesia hermanos escuchan la palabra con ánimo verdad la reciben pero llega el desánimo a sus corazones abrazan el desánimo y ellos se apartan del camino el desánimo nos puede llevar hermanos a apartarnos de la vida cristiana Muchos cristianos hermanos dejan de servir en la iglesia porque se desaniman, viene el desánimo a su corazón y luego los cristianos empiezan a decir yo no quiero servir, yo no quiero estar en la iglesia, yo no quiero servir en la iglesia porque vive abrazaron ya el desánimo en sus corazones, entonces el desánimo es peligroso en la vida cristiana hermano si usted abraza el desánimo usted hermanos eh, eh, amados hermanos se van a enfrentar a una vida hermanos de fracasos en la carrera cristiana constantemente van a estar fracasando el desánimo los va a ir aplastando los va a ir a hundiendo cada vez más hermanos hasta el punto que podemos llegar a apartarnos del camino hermanos de la, de la vida cristiana el camino hermanos el desánimo llega por medio Escuche bien esto de nuestros sentidos, por lo que usted escucha, por lo que usted ve, por lo que usted espera, eh, el, el, el desánimo hermanos va a llegar a nuestra vida por los sentidos, de ahí vienen también los sentimientos hermano muchas veces los sentimientos, los cristianos sentimentales viven constantemente desanimados porque su cristianismo está basado en lo que sienten en su corazón si ellos se sienten hermanos eh, en algún momento ellos sienten el deseo de estar en la iglesia ellos van a la iglesia porque sienten el deseo pero cuando el deseo desaparece hermanos el cristiano deja de asistir o deja de buscar a Dios porque ya no lo siente en su corazón el desánimo llega hermanos por nuestros sentidos por eso usted y yo nunca debemos fiarnos de nuestros sentimientos no debemos caminar hermano por lo que usted siente en su vida no debe de caminar hermanos por lo que su corazón muchas veces eh, le habla o le dicta porque la biblia dice hermano que engañoso es el corazón del hombre Hermano cuando usted se fía de sus sentimientos usted va a llegar en un momento en su vida cristiana va a estar parado frente al desánimo y el problema va a ser que usted como creyente abrace el desánimo en su vida porque entonces va a comenzar un declive en su carrera cristiana. No podemos vivir, hermanos, el cristianismo y el servicio a Dios basados en nuestros sentimientos, en cómo se siente usted. Porque si de eso dependiera, hermanos, vamos a terminar siendo inconstantes en nuestro caminar, la Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 8 hermanos que la, la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos cuando usted hermano es un cristiano sentimental, usted hoy está contento y usted siente ganas de ir a la iglesia y va a la iglesia pero cuando usted anda triste anda pachurrado, usted dice hoy oh, yo no quiero ir a la iglesia y se queda en su casa, Hoy oh, yo no quiero leer la palabra, hoy yo no quiero orar, hoy yo no me siento con las ganas, hoy yo me siento deprimido y ahí está usted desanimado y abrazando el desánimo y entonces se vuelve inconstante en sus caminos hermano, una persona hermano muy fluctuante en sus sentimientos nunca va a poder alcanzar nada hermano porque si hoy amanece de buenas hoy va a tener el deseo de, de alcanzarlo pero si mañana amanece deprimido hermano mañana no va a querer hacerlo y entonces es inconstante en todos sus caminos en su vida cristiana va a ser inconstante nunca va a poder ver hermano disfrutar de la presencia de la gloria de Dios porque es inconstante en sus caminos porque vive en constante fluctuación en, en sus sentimientos y como su cristianismo está basado en su sentir hermano constantemente hay altibajos en su carrera cristiana nuestra vida cristiana no depende de nuestros sentimientos hermano ni de nuestras circunstancias depende de nuestra convicción es decir que si nosotros hermano estamos hoy tristes por alguna circunstancia o situación eso no nos va a impedir hermano vivir nuestra carrera cristiana en el Señor que si usted hoy está enfrentando una circunstancia adversa, persecución, angustia, necesidad, eso no le va a llevar a usted a impedir buscar la presencia de Dios, buscar hermano la palabra, la dirección, buscar hermano la dirección de Dios para su vida, porque usted no está basando su fe en circunstancias o en sentimientos, pero cuando usted se desanima hermano, usted empieza a perder el enfoque, el, el cristiano que constantemente vive en el desánimo, hermano, nos deja en evidencia que es una persona que no camina por fe, es una persona que camina, hermano, por lo que mira, sus ojos físicos y terrenales. Porque un hombre cristiano, una mujer cristiana pudiera enfrentarse a las circunstancias adversas hermano. Pero como su mirada está puesta en, en la fe en Cristo, a, una, a pesar lo que pueda venir en su, en su vida, en su circunstancia. Él se mantendrá avanzando porque su mirada no está en sus circunstancias ni en su estado de ánimo. Hermano, si nosotros como creyentes aprendiéramos a vivir en ese ánimo que David le enseñaba a Salomón, ¿por qué David le dice a Salomón: ten ánimo? Porque siendo rey, hermano, se iba a enfrentar a muchas circunstancias adversas. Las primeras de ellas era a su misma nación. ¿Sabía usted? Que muchas veces nosotros como cristianos nos convertimos, hermanos, en, en el estorbo de otros creyentes. Nos damos cuenta, hermanos, que muchas veces los propios cristianos comenzamos a desanimar a otros cristianos de avanzar. ¿Por qué? Porque el cristiano, hermanos, eh, un cristiano desanimado, hermano, empieza a desencadenar actitudes equivocadas, raíces de amargura, frutos carnales uno de los frutos carnales es la contienda es la envidia son los celos los cristianos hermanos desanimados comienzan a ver otros cristianos que viven en el ánimo de Dios en el ánimo en la actitud de Dios hermano y cuando los empiezan a ver avanzar crecer en su carrera cristiana el cristiano desanimado como abrazó el desánimo él quiere que todos los demás hermanos se queden a su nivel y entonces comienza a hablar, a comienza a, a lanzar hermano este, palabras para desanimar al creyente que, que camine en el ánimo, que camine en la actitud correcta. Es muy peligroso cuando abrazamos el desánimo hermanos porque el desánimo nos puede conducir a ser tropiezo para otros creyentes. La, la amargura en el corazón se extiende hermano cuando el desánimo llega se pueden desencadenar raíces de amargura en nuestro corazón y entonces el cristiano desanimado comienza a hacer tropiezo para otros creyentes porque el cristiano desanimado hermano él no tiene ánimo él está basado en sus sentimientos Si hoy se siente triste, defraudado si hoy se siente hermano este no con ánimo él empieza a contagiar eso no sé si usted ha visto alguna vez una canasta o una reja de frutas de manzanas, un decir, y ponga una, una manzana podrida en medio de todas esas manzanas. ¿Qué cree que va a pasar con las otras manzanas, hermano? ¿Qué pasará? Las otras también se pudren. El desánimo, hermanos, es más contagioso que el COVID-19, si ¿Sí sabía eso. El desánimo es más contagioso que cualquier virus que pudiera surgir en el planeta. Porque y, y, y usted júntese con una persona en desánimo, con una persona amargada, con una persona de malas actitudes, hermano, y luego al paso de los tiempos, hermano, usted va a com comenzar a adquirir, hermano, los mismos, los mismos rasgos de aquella compañía. No por nada, hermano, dice un dicho, dime con quién andas y qué dice el dicho y te diré quién eres júntese con una persona amargada y usted se va a hacer amargado, júntese con una persona desanimada y usted se va a volver un desanimado constantemente va a empezar a ver las cosas eh, no en la mirada de Dios sino en la mirada de sus fuerzas y de sus sentimientos y su cristianismo se va a ir apagando hermano en su vida y al rato lo único que le va a quedar de cristiano es el puro nombre el puro título hermano, el desánimo siempre va a terminar por apartarnos del propósito de Dios para nuestra vida cristiana, por eso David le dijo a Salomón, anímate. Anímate Salomón Muchos van a, te van a criticar Muchos van a hablar mal de ti Muchos te van a señalar eh, van a, Va a haber guerras alrededor del, de la nación A lo mejor muchas veces los enemigos Van a venir con fuerza Pero tú debes de tener ánimo Frente a cualquier circunstancia No te desanimes No te bases en tus sentimientos Pon tu mirada en Dios En la palabra Escucha el consejo de Dios Y tú mantén el ánimo en tu corazón Hermano, un cristiano animado tiene un alto porcentaje de poder, hermano, vivir una carrera cristiana eficaz. Un cristiano que siempre ve las cosas este, de buena manera, por eso la, el apóstol Pablo también dice, todas las cosas al creyente nos ayuda bien, porque nosotros, hermano, cuando vemos las adversidades, nosotros tratamos siempre de ver lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros, Imagínense a la iglesia primitiva, hermano, frente a la persecución del imperio romano en contra de ellos. Y que si hubieran desanimado los apóstoles y hubieran dicho, ay no, este, 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 este imperio es muy poderoso. ¿Qué podemos hacer contra ellos? Usted, no está, usted y yo no estaríamos aquí si aquellos hombres no hubieran cobrado ánimo frente a las angustias, las adversidades que ellos vivieron en su vida cristiana, hermano. ¿Y qué cree? Usted y yo no somos ajenos a esas A ese tipo de circunstancias Pero qué va, actitud va a tomar usted en su corazón Quiere abrazar hermano la amargura Quiere lamentarse toda la vida por lo que ha vivido Quiere vivir hermano siempre en, esa, en ese desánimo su vida Viviendo toda una inconstancia en su carrera cristiana toda su vida Viendo hermano como aquellos que realmente le han creído a Dios ellos caminan eficazmente su carrera cristiana el segundo consejo que David le da a Salomón él le dice esfuérzate fíjese que muchos creyentes cristianos hermanos sufren descalabros en la vida cristiana porque le temen comprometerse con Dios muchos temen el compromiso hermano no podemos vivir una carrera cristiana exitosa si usted y yo no nos comprometemos ¿Por qué le hablo de compromiso hermano? Porque si le hablo de esfuerzo Tenemos que hablar de compromiso La definición de esfuerzo hermano dice Que es la acción de emplear gran fuerza física o moral Con algún fin determinado Se lo repito Es la acción de emplear una fuerza física o moral Con algún fin determinado Hermano en una ocasión eh, este, Dios le habla a Josué y le dice eh, sé, Esfuérzate y sé muy valiente Él le hablaba también de esfuerzo hermano Porque el cristiano tiene que esforzarse Muchos se conforman hermano con estas doctrinas teológicas Hermano donde dice si tú, si tú ya eres salvo siempre serás salvo Y le quitan el esfuerzo hermano a la vida cristiana porque si Dios ya lo hizo todo por mí, yo ya no tengo que mover un dedo de nada hermano. Yo ya me siento cómodamente, puedo pecar, puedo hacer lo que yo quiera. Como la iglesia este calvinista reformada que dice que ellos si Dios ya te escogió, pase lo que pase, Él te va a salvar y te va a llevar al cielo. Pero la Biblia dice retén lo que tienes para que ninguno, que hermano, el que persevere hasta el fin dice la Biblia este será salvo hermano al, al hablar de perseverancia hablamos de esfuerzo y hablamos de compromiso la Biblia dice también que el que guarda la palabra de Dios y la obedece hermano ese puede ser el amigo de Dios ese puede ser hijo de Dios ese es el que vive hermano en la protección y en la confianza de Dios usted y yo hermano debemos aprender a esforzarnos en nuestra carrera cristiana cuando hablamos de compromiso hermanos tenemos que hablar de obediencia porque la obediencia a Dios y su palabra definirán cuán comprometidos estamos por ejemplo cuando hablamos del bautismo hermanos el bautismo en agua eh, muchos hermanos no quieren bajar a las aguas bautismales porque ellos dicen es mucho compromiso no quiero comprometerme tanto con Dios no quiero comprometerme tanto como que tienen temor en su corazón de que tal vez más adelante algo falle o algo salga mal y, y mejor me quedo así porque no vaya a ser es como el matrimonio que dice pues vamos a juntarnos tú y yo en unión libre. Si funciona, pues qué bien, le damos. Y si no, pues ya nos, nos dejamos. Hermano, ¿por qué no venir y adquirir el compromiso delante de Dios? De decirle a Dios, yo quiero seguirte. Soy humano, tengo fallas, tengo tentaciones. Pero mi anhelo es poder seguirte y servirte a ti. Hermano, tenemos que esforzarnos en nuestra carrera cristiana. El Señor Jesucristo, Él enseñó y dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer, hermano? Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor. ¿Qué implica esto, hermano? Un esfuerzo. Tenemos que esforzarnos en nuestra carrera cristiana. Obedecer la palabra es sencillo, hermano. No lo es. Porque muchas veces... Hay personas, yo le contaba el testimonio de aquella mujer que le habían asesinado a su hijo, un borracho que pasó en su vehículo y lo mató, lo aventó al niño de cuatro o cinco años y ella vivió con el dolor en su corazón, con el rencor y el odio hacia aquel hombre que cuando llegó la palabra a su corazón empezó a hacer un choque tremendo en su vida porque Dios le hablaba y le decía yo no puedo perdonarte si tú no perdonas primero porque así lo enseña la Biblia. Dios no puede perdonar al que no ha perdonado a su hermano Y aquella mujer un día tuvo que tener el, el ánimo en su corazón y la fuerza para decirle a Dios Yo perdono al hombre que mató a mi hijo porque yo quiero que tú me perdones a mí Y yo quiero gozar de la salvación que hay en ti Usted y yo tenemos que esforzarnos en nuestra carrera cristiana tenemos que comprometernos con Dios. Y comprometernos con Dios es obedecer su palabra, hermano. Hay una ilustración que quiero contarle. La ilustración del de el cerdito y la gallina ponedora. No se sabe esa historia. Una ocasión estaba el cochinito bien preocupado, este, sudando, ¿verdad? Sí, sudando como puerco. Ya ve cómo sudan los puerquitos, ¿verdad? Y, y luego la gallinita, bien contenta, ella brincando, ¿eh? y le dice el cochinito: Este, que no sabes que el, el, el granjero va a hacer hoy una comida, no tienes miedo. Dice: No, pues yo, mira, yo les doy el desayuno, sus, sus huevitos, ¿verdad? Y ella ponía sus huevitos para que la familia comiera. Y el pobre puerquito estaba preocupado porque esa tarde iban a comer hermanos un lechoncito ahí iba a ver de comida y a invitaron a todos los alrededores. ¿Quién cree que iba a ser el que iban a matar? Pues al cochinito. Nosotros hermanos muchas veces como, como creyentes hermanos no, Dios no quiere de nosotros solamente una parte de nuestra vida. Él quiere que nos comprometamos. Aquel cochinito estaba comprometido completamente hermano Porque él iba a dar su vida para alimentar al granjero, a su familia La gallinita solamente ponía sus huevitos Y, y, y venían por sus huevitos y se los llevaban Y la gallinita bien contenta hermano Muchos cristianos se conforman hermano Con venir a la iglesia, a escuchar la palabra Pero no me hables de compromiso ni de esfuerzos Porque yo estoy a gusto aquí sentado en mi silla Hermano necesitamos aprender a comprometernos con Dios Dios no quiere a nadie a medias tintas hermano. Él dice tomen su cruz todos los días hermano, niéguense a sí mismos y entonces caminemos detrás de Cristo. Seguir a Cristo hermanos es una labor de compromiso, de esfuerzo y de obediencia. Por eso David le dijo a Salomón no temas ni desmayes, va a venir el temor a tu vida hermano. El temor es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Se trata de la angustia ante un peligro que, y eso es muy importante, puede ser algo real o imaginario. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, imaginamos que en la carrera cristiana algo va a salir mal y nos vamos a apartar del camino de Dios y entonces decimos, mejor no me comprometo. Hermano necesitamos vencer el temor y quitar las barreras del miedo en nuestro corazón Muchos hermanos desmayan en el camino El desmayo es des, es de, la, su definición es perder el ánimo, el valor o las fuerzas Cuando usted hermano pierde el ánimo o se desanima Usted puede desmayar en el trayecto de su vida cristiana Aprenda a animarse en el camino de Dios Aprenda a caminar esforzándose a comprometerse con Dios... Comprométase con él, hermano No viva nada más ahí Este a medias tintas hermano Señor pues bueno si quieres Que vaya a la iglesia voy a la iglesia Pero no me pidas que cambie no me pidas Que abandone mis vicios no me pidas Que abandone mi manera de ser No me pidas señor que Perdone al que me dañó, no me pidas Que, que yo tenga que Vivir una vida íntegra Delante de mí porque yo no te Puedo dar eso yo voy a la iglesia Si tú quieres hermano vivimos sin compromiso con el Señor por eso vivimos una carrera inconstante en nuestra vida constantemente en desánimo hermano constantemente fracasando en nuestra carrera cristiana y yo quiero terminar con esto porque David le dice a Salomón pon manos a la obra ¿sabe qué significa esto hermanos? es actuar el cristiano no puede vivir siempre de buenas intenciones o de buenos deseos siempre que comenzamos el año hermano hacemos una lista de propósitos, cierto o no y yo no sé cuántos de aquí le pusieron en esa lista voy a ir al gimnasio ahora sí, agárrense ¿verdad? porque voy, voy a poner bien fit ¿verdad? gimnasio y luego dígame, ¿cuántos siguen yendo al gimnasio? <risa> ¿A poco usted se puso bien fin nomás de desear ir al gimnasio, hermano? ¿Sí? Ya consiguió el, el cuerpo que usted ya tenía en mente, ¿no? Dijo, ahora sí, era talla 12 y voy a ser talla 5, decía la, la, la hermanita. O el varón decía, soy talla 38 y voy a ser 32 al fin del año. Ahorita ya va en el 42, hermano, ya le, le falló, le rebotó el, el gimnasio, ¿no? Hermano, de buenas intenciones no vamos a alcanzar nada. Y por eso David le dice a Salomón, anímate, tienes que esforzarte mucho, porque hay un precio, hermano, en servir a Dios, hay un precio en el seguir a Dios. Es negarnos a nosotros y es tomar nuestra cruz, pero también tenemos que actuar, hermano, en el camino. Cuando Dios viene y dice perdona y luego nosotros decimos mmm, no, yo creo que no, no lo puedo ver ni en pintura. Y ahí vivimos sin perdonar hermano, ahí vivimos siempre tristes, rencorosos, amargados, porque no queremos perdonar. Si usted no se atreve a actuar hermano, nunca va a poder avanzar, si usted no se atreve a poner manos a la obra, Nada va a poder hacerse. Imagínense al albañil que todos los días, bien, eh, un albañil bien animoso, hermano. Así de esos que tienen buen ánimo, ¿no? Hasta chiflan y cantan mientras andan ahí en la obra, ¿no? Bien animoso el, el, el albañil, con mucho ánimo, ¿verdad? Bien esforzado porque se levanta temprano, está puntual a la obra, ahí a las 8, 7 de la mañana. Él ya está bien plantado ahí en su lugar de trabajo, pero se la vive todo el día, hermano hoy toca desayuno y luego acaba el desayuno y antes de ponerse a trabajar dice hay que la merienda vamos por la merienda la coquita con el pan y nunca empieza a construir a levantar los muros hermano de qué va a servir su ánimo y su esfuerzo si no pone manos a la obra cómo va a poder usted hermano caminar edificar creer crecer en su vida cristiana si a lo mejor no tiene el ánimo tiene las fuerzas pero nunca levanta su mano Nunca levanta su pie Nunca avanza en el camino Nunca actúa hermano Dios trata en su vida hermano Se presentan las oportunidades de servir Pero usted dice Mejor me espero otro rato Otro año más Aquí sentado Al cabo yo creo que Dios puede usarme Vivimos de buenos deseos De buenas intenciones Y nunca pasa nada en nuestras vidas Porque nunca nos atrevemos a actuar hermanos En el, en, en el camino cristiano Queremos, hermano, soñamos con hacer algo en nuestra vida, soñamos con eh, eh, predicar, soñamos con pastorear, soñamos con ser misioneros, soñamos con algo en nuestra vida, hermano, pero no levantamos un dedo en la obra de Dios. No caminamos, hermano, no construimos, al contrario, constantemente estorbamos a los que sí quieren avanzar en la obra de Dios. Hermano, necesitamos comenzar a cobrar ánimo nuestra vida cristiana a esforzarnos hermano por ejemplo hay veces hermano decimos vamos a ir a fulano lugar y, y pero, pues nos vamos a ir en taxi y lo, yo no voy si no hay quien me derrae no queremos hermano poner de nuestra parte no queremos esforzarnos para Dios queremos que todo Dios lo traiga en charola de plata delante de nosotros y nos diga ten aquí está nos convertimos en cristianos maruchanes, ¿verdad? En la que en tres minutos todo se haga y se entregue nuestra mano preparado, hermano. Necesitamos aprender a confiar en Dios, a creer en Él. A animarnos, hermano, a cobrar ánimo. A esforzarnos un poco más en nuestra carrera, hermano. A dar, dice la palabra de Dios, la milla extra, hermano. Necesitamos aprender a actuar en el tiempo correcto de Dios también. Hace un tiempo lo, lo predicamos, nos perdemos de la bendición de Dios, hermano, porque no actuamos en el tiempo de Dios. Cuando Dios prepara el tiempo para nuestra vida, preferimos hacernos un lado y ahí se pasa la vida cristiana, hermano, porque seguimos ignorando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Yo quiero hacer un llamado, hermanos, en esta tarde, en esta mañana todavía, a aquellos cristianos que se han sentido desmayar en su carrera cristiana yo le estos tres consejos hermano yo se los doy a usted para que aprenda a vivir eficazmente su vida cristiana Anímese, hermano van a venir des, de cosas que nos van a desanimar Anímese en el Señor ponga su mirada en Cristo no deje que sus sentidos lo traicionen y lo lleven a tomar una mala decisión esfuerces hermano va a costar seguir a Cristo porque no es fácil negarse a nosotros mismos hermano no es fácil negarme a mí mismo no es fácil tomar mi cruz y caminar hermano usted cree que yo como pastor muchas veces no he querido eh, eh, viene eh, a, a algún hermano y y, y, y se son de esos cristianos duros hermano que uno trata de aconsejar y le dicen a uno hasta de qué se va a morir y ya uno, hermano, ya nomás termina callado frente al hermano Y el hermano ofendiendo, diciendo, amenazando lo que sea, hermano Y pues uno ahí ya sentado escuchando ¿Usted cree que a mí no me darían ganas en ese momento de decir Hijo de Dios, ¿verdad? Este Señor, perdóname, pero ahí va, pumba, Hermano, pero uno debe de aprender a negarse a sí mismo A confiar en Dios A depositar su confianza en Dios aprendamos a confiar en el Señor hermano, anímese a mí me interesa más lo que Dios pueda hablar acerca de mí Él me dice a mí yo voy a tu lado, David le dijo a Salomón Dios porque Jehová mi Dios, Jehová Dios mi Dios le dijo a Salomón estará contigo como lo estuvo conmigo hermano sépase que en su andar cristiano Dios va a ir a su lado que no le importe lo que puedan decir los que van a la par con usted que si de repente se cruzó un desanimado en su camino hermano mejor láncele una palabra de ánimo y usted continúe su camino hermano si de repente por ahí las circunstancias lo tratan de desanimar para que usted pierda su esfuerzo usted levántese en el nombre del Señor porque Jehová Dios Dijo David mi Dios irá contigo a donde quiera que vayas Póngase sobre sus pies Y si hubiese aquí alguien hermano que ha enfrentado el temor Que ha enfrentado hermano el desánimo en su vida Si en algún momento alguien se ha sentido desmayar en su trayecto cristiano Que en esta tarde le pueda decir al Señor Señor yo quiero vivir eficazmente mi vida cristiana yo quiero caminar eficazmente en mi vida cristiana. Ayúdame. Dios toma mi mano y ayúdame a caminar Señor. Firmemente en tus caminos Señor. Cierre sus ojos, dígale al Señor. Yo no sé qué circunstancias lo han venido a desanimar hermano. Yo no sé qué circunstancias lo han venido a sentir temor. Le han, le han hecho sentir temor en su vida cristiana. Pero yo puedo decirle esta... Esta mañana, hermano, que Dios va con usted. Mi hermano, esfuércese, sea valiente, tómese de la mano de Dios, escuche el consejo de la palabra de Dios, aprenda, aprenda a despojarse, aprenda a perdonar, aprenda a enfocar su mirada en Dios, aprenda a levantar el ánimo frente a cualquier circunstancia. Crea en Dios, hermano, y su carrera cristiana irá caminando en ascenso. La Biblia dice que el caminar del justo es como la luz de la aurora que va hermanos en un momento tal vez hay oscuridad pero en algún momento va resplandeciendo como la mañana porque nosotros vivimos hermanos, tomados de la mano de Dios crecemos en el Señor caminamos en el Señor Tenga ánimo hermano, cobre ánimo en el Señor, no desmaye, no tema, hermano van a venir situaciones adversas, ciertamente será así, ciertamente hermano vendrán momentos de adversidad, pero usted debe de aprender a cobrar ese ánimo, a tomar fuerza en el Señor y a poner manos a la obra, Espíritu Santo glorifícate. yo levanto una oración por la iglesia Señor, yo no sé cuántos desanimados pudieron. Quiero comprometerme contigo. Yo quiero tener un compromiso total contigo, Señor. Dígaselo al Señor, hermano, en esta mañana. Tú puedes sobrar en mi corazón, Señor. Tú puedes sobrar en mi vida, Dios. Eres asombroso. Glorifícate, Señor. Glorifícate Dios en nuestros corazones Espíritu Santo trata en el corazón desanimado abrázalo Señor abrázalo en esta mañana Señor en el corazón desforzado Señor dale nuevas fuerzas Señor en el nombre de Jesús trata en los corazones para gloria de tu nombre, obra Espíritu Santo glorifícate Espíritu Santo, haz la obra Espíritu de Dios, muévete en medio de nosotros Señor muévete en medio de tu iglesia Señor que manantial de vida sea caracterizada Señor porque vive en ánimo porque vive esforzándose porque vive Señor comprometido contigo Señor porque la iglesia vive comprometida a tu voluntad porque es una, una congregación Señor que constantemente pone manos a la obra Señor Señor Glorifícate Espíritu Santo. Haz la obra, Señor, en tu iglesia. Obra Espíritu Santo. Glorifícate, Señor, Espíritu de Dios. Tú eres quien obra en medio de nosotros. Tú eres quien trata, Señor, en nuestra incredulidad. Tú eres quien trata en el corazón.